0: Capitolo III. Il vento dell'Est Ahmed, un brutto giorno, ebbe un grave incidente in mare. Una volta all'anno, in occasione dell'arrivo del vento dell'Est, i due fratelli amavano sfidarsi, gareggiando su piccole imbarcazioni a vela. Nonostante la giovane età, entrambi erano dei marinai provetti. I loro erano dei veri e propri duelli, ma senza ricorrere all'uso delle spade. Ahmed era più audace e coraggioso del fratello, ma Amir lo precedeva sempre sul traguardo, inesorabilmente. Grazie agli insegnamenti del capitano di Vascello, Abdullatif, Amir era praticamente imbattibile in questo tipo di gare. Remo Ahmed, prima della partenza, era solito raccomandare energicamente entrambi i suoi figli con queste parole. «Cari ragazzi, oggi gareggerete uno contro l'altro». Un po' di sana competizione non guasta mai e serve a fortificare i vostri caratteri, ma evitate di correre rischi inutili. In caso di pericolo, invertite immediatamente la rotta e rifugiatevi, al sicuro, nel porto di Astagat. Qui troverete ad attendervi il capitano di vascello Abdul Latif, che avrà il compito di sorvegliarvi e assistervi, e in caso di necessità, di scortarvi fino al Palazzo Reale. È tutto chiaro? «Sì, padre», rispondevano all'unisono i ragazzi, mentre stringevano la mano al loro genitore. Come ogni anno, tutti aspettavano l'arrivo del vento dell'est, che avrebbe permesso alle imbarcazioni, grandi e piccole, di potersi spingere facilmente al largo e attraversare, senza rischi e pericoli, la grande barriera d'acqua. Questo era il periodo dell'anno chiamato «Estate dell'Isola di Cora» e durava esattamente 15 giorni. Una piccola finestra temporale permetteva ai sovrani delle due isole più grandi dell'arcipelago, Astagat e Cora, di incontrarsi e trascorrere un periodo di vacanze insieme con le rispettive famiglie. Durante il resto dell'anno l'isola di Astagat restava praticamente isolata dal resto del mondo. Con l'arrivo del vento dell'est e pochi giorni prima della partenza della grande flotta reale, i due fratelli, Amiri e Ahmed, si sfidavano nella tradizionale gara di vela intorno all'isola. Avrebbe vinto chi, per primo, avesse circumnavigato l'isola e raggiunto il porto. Per i due contendenti, la posta in palio era molto alta. Il perdente avrebbe subito l'onta, per un anno intero, di essere preso in giro dal fratello vincitore, ogni qual volta ne avesse avuto voglia e senza protestare. Questo poteva avvenire in qualunque occasione davanti alla corte reale e alla servitù, oppure a dei semplici cittadini. Il perdente non poteva fare altro che accettare tutto con sportività. Amir, benché avesse vinto ogni regata disputata fino a quel momento, non approfittò mai dell'ambito premio e non sbeffeggiò mai in giro l'amato fratello. Anzi, dopo la fine di ogni gara, lo incitava a fare meglio e lo consigliava a non arrendersi. In effetti, nonostante le sconfitte, Ahmed possedeva un grande talento per la navigazione. Amir, il giorno della gara, avvertì uno strano presentimento e poco prima della partenza si rivolse al fratello con tono preoccupato. «Akhmet, non senti anche tu qualcosa di strano nell'aria? Il vento, questo vento, non è il solito vento dell'est. Forse dovremmo rimandare la gara al prossimo anno. Ho la sensazione che qualcosa di grave stia per accadere». Ahmed, che più di ogni altra cosa al mondo desiderava vincere quella regata per la quale si era allenato intensamente tutto l'anno, interpretò le parole del fratello come una mancanza di coraggio, il timore di perdere la sfida. «Amir, non dire sciocchezze», rispose con tono sarcastico. «Questo è il solito vento dell'est, non sento nulla di strano». «O forse sì. Il mio presentimento dice che...» che tu sia un cacasotto e questa volta sono sicuro di batterti. Quindi finiscila di lamentarti e iniziamo la gara. Ormai Amir non poteva più tirarsi indietro né rivolgersi direttamente al padre Mohamed per far sospendere la gara. Il re, nel frattempo, si era già allontanato dal porto per dirigersi al castello reale per il disbrigo delle ultime incombenze burocratiche e amministrative prima di ordinare alla flotta reale la partenza per l'isola di Cora. Quando le barche dei due fratelli furono perfettamente allineate, la nave ammiraglia Glorius sparò il colpo di cannone a salve che decretò l'avvio della gara. All'inizio tutto sembrò procedere per il meglio e il vento, benché molto forte, non costituì un particolare problema per i due concorrenti. Amir, come al solito, Fin dalla partenza era in testa e di tanto in tanto provava a buttarsi indietro nel tentativo di individuare la posizione della barca del suo astuto fratello e così prevenirne ogni mossa. Giunto fuori dal porto, si affrettò a dirigersi verso quel tratto di mare aperto che conosceva come il punto di equilibrio, il posto ideale per sfruttare tutta la potenza del vento dell'est. Grazie a questo prezioso consiglio del capitano di vascello Abdullatif era sempre riuscito a battere il fratello. Arrivato in mare aperto, Amir si accorse con grande preoccupazione che il vento dell'est stava cambiando intensità e direzione. Non solo, ma adesso anche il cielo si era improvvisamente oscurato e la bellissima giornata di sole si era trasformata in una pioggia torrenziale. Sembrava che un vero diluvio stesse per abbattersi sulle due piccole imbarcazioni. Anche il mare, inizialmente poco mosso, si stava trasformando rapidamente in un mostro selvaggio, con onde altissime che si stagliavano all'orizzonte, ai limiti della grande barriera d'acqua. Per Amir le condizioni del mare erano diventate troppo rischiose per continuare alla regata e in cuor suo adesso sentiva di aver avuto ragione a voler annullare la gara. Seguendo le istruzioni ricevute dal padre prima della partenza, invertì la rotta e si diresse velocemente verso la sicurezza del porto. Tornando indietro, incrociò la rotta del fratello, che lo stava seguendo ormai da molto vicino. Ahmed, la gara è finita, dobbiamo immediatamente tornare indietro, verso il porto», urlò con tutta la forza che aveva in gola, temendo che le sue parole venissero spazzate via dal rumore del vento. Ma con suo enorme stupore si accorse che Ahmed non aveva nessuna intenzione di seguirlo, verso il porto in un attimo lo vide allontanarsi nella direzione opposta e in tutto quel trambusto riuscì solo a distinguere poche confuse parole urlate dal fratello se il solito fifone caca sotto altro non riuscì a capire a causa del forte ondeggiare del male e per il vento ormai fortissimo nel frattempo anche il capitano di vascello Abutul Latif si era reso conto del pericolo imminente che incombeva sui due principini e ordinò all'equipaggio della veloce nave Neptune di salpare immediatamente per il mare aperto. Il capitano, con il trascorrere dei minuti, diventava sempre più inquieto, quasi terrorizzato per quello che stava accadendo sotto i suoi occhi. Era ben consapevole che in caso di tragedia Sarebbe stato il perfetto capro espiatorio per il re e la regina? Ben presto la barca di Ahmed si trovò in gravissima difficoltà e in balia delle onde del vento si allontanava sempre più velocemente dalla costa verso la grande barriera d'acqua. Amir si rese subito conto del grave pericolo in cui si trovava il fratello e dopo aver fatto mentalmente dei rapidissimi calcoli nautici capì sconfortato che la Neptune non sarebbe giunta in tempo a salvare Khmet. Per ogni minuto che passava aumentavano le probabilità di un imminente naufragio. Senza perdere altro tempo, invertì nuovamente la rotta e diresse la prua della sua piccola barca in direzione di quella del fratello. Ora i principini in pericolo erano diventati due e per il capitano di vascello Butul Latif si profilava un vero e proprio incubo in caso di disgrazia. Il poverino già si vedeva degradato e fucilato alla schiena per ignominia, legato come un salame sull'albero maestro della nave ammiraglia Glorius. Amì cercò di raggiungere velocemente il fratello, ma quando fu vicino non potete fare altro che osservare la povera barchetta di Ahmed capovolgersi ripetutamente, più e più volte, come se un'oscura mano la stringesse con forza e senza la minima intenzione di lasciarla. Disperato, Amir cominciò ad urlare il nome di Ahmed, mentre con manovre sempre più spericolate cercava di domare quelle altissime onde del mare, nel difficile tentativo di tenere a galla la sua piccola barca ed evitare di fare la fine del fratello. Come era prevedibile, il suo timone cedette all'improvviso, a causa dello sforzo estremo a cui era stato sottoposto, ed anche la vela si squarciò in più parti risucchiata verso l'alto in un vortice fortissimo. Adesso anche Mir era nei guai e non poteva fare altro che sperare in un miracolo che li salvasse entrambi. Un'improvvisa e potente folata di vento gelido lo fece sobbalzare dalla sua fragile barchetta mentre un'onda alta più di due metri lo investì di lato. La combinazione di queste due forze estreme rovesciò definitivamente la barca e anche Amir fu sbalzato violentemente in acqua. Il principe, con estrema prontezza, fece in tempo ad aggrapparsi ad uno dei tanti relitti che ormai disseminavano l'intera area di mare dove erano avvenuti due naufragi. Con sua grande sorpresa si accorse che tra quei resti c'erano anche quelli della barca di Ahmed, facilmente identificabili perché tutti dipinti con un vivace colore rosso. Senza alcuna situazione si immersi immediatamente nel disperato tentativo di trovare e salvare il fratello dalle profondità del mare. Amir, nonostante avesse da poco compiuto vent'anni, aveva ancora un aspetto filiforme e all'apparenza non sembrava un ragazzo forte e sano. In quell'occasione lo aiutarono la sua notevole esperienza nelle immersioni in mare aperto e il fatto che nel punto del naufragio il fondale non fosse particolarmente profondo. Dopo alcuni tentativi infruttuosi riuscì ad individuare la massiccia figura del fratello che, adagiato sul fondo del mare, sembrava apparentemente senza vita. Con preoccupazione sempre più crescente gli afferrò subito le spalle e provò a riportarlo in superficie nel minor tempo possibile. Durante la difficile risalita la sua attenzione fu attratta da uno strano luccichio Gli sembrò di intravedere, a pochi metri di distanza e semi supolto nella sabbia, un oggetto di metallo di colore rosso intenso ma non ebbe il tempo per afferrarlo e portarlo via con sé. La vita di Ahmed era in pericolo e non c'era altro tempo da perdere. Promise a se stesso che un giorno sarebbe ritornato per recuperare quello strano oggetto. Miracolosamente entrambi i fratelli riuscirono a risalire in superficie e quando Amir girò lo sguardo in direzione del lontano porto di Astagat vide l'enorme sagoma del vascello Neptun, che a tutta velocità stava sopraggiungendo sul luogo del naufragio. In un attimo i marinai più coraggiosi si tuffarono in mare e con l'aiuto di alcune corde e di una scala riuscirono a riportare a bordo i due fratelli. Il medico si occupò immediatamente di Ahmed, le cui condizioni sembravano assolutamente disperate, considerato che era rimasto a lungo sott'acqua senza ossigeno. Praticò la respirazione bocca a bocca ed il massaggio cardiaco per diversi minuti apparentemente senza ottenere alcun risultato concreto. Amir lo abbracciò forte, come se fosse stata l'ultima volta, e commosso per la tragica perdita, gli sussurrò all'orecchio, è colpa mia, è colpa mia fratello, perdonami. Colpito dall'attaccamento dell'amore fraterno del principe, il dottore volle fare un ultimo ed estremo tentativo, lo girò delicatamente su di un lato e lo colpì ripetutamente alla schiena, all'altezza dei polmoni con dei poderosi schiaffi. Ahmed, come se fosse stato morso da una tarantola, iniziò a dimenarsi convulsamente e cominciò a sputare acqua di mare, così tanta da poterne riempire un secchio intero. Amir, immobile, strabuzzò gli occhi e fissò quell'incredibile scena. Come per magia, il suo amato fratellino era ritornato dall'aldilà e senza alcuna vergogna scoppiò in un pianto liberatorio. Ben presto la gioia si impossessò dell'intero equipaggio che si lasciò andare in canti e balli frenetici. Il capitano di vascello, Butul Latif, di solito sempre impeccabile nella sua uniforme bianca, si unì alla ciurma ed iniziò a danzare e abbracciare chiunque gli capitasse vicino. Era ben consapevole di aver evitato una sicura fucilazione. Adesso probabilmente lo attendevano una promozione con relativa medaglia e un consistente premio in denaro le sorprese della giornata non erano ancora finite. La poderosa ed imprevista tempesta, così come era iniziata, cessò improvvisamente. Il cielo si rasserenò rapidamente e tornò a splendere un bellissimo e caldo sole. Nel frattempo anche il mare si era calmato ed era tornato a soffiare il vento dell'est con la sua tipica leggera brezza estiva. Sulla nave tutti, istintivamente, Rivolsero lo sguardo verso il centro dell'isola, in direzione della cima della montagna. Qualcuno, a bassa voce, iniziò a sussurrare: «Questa è opera della strega malefica Luthien. Spero che qualche coraggioso prima o poi riuscirà ad ucciderla». L'atmosfera tra l'equipaggio cambiò rapidamente ed uno strano silenzio scese sull'intera nave.